0: eccoci ancora qua di nuovo scusate ma non mi ero accorto del tempo che passava ed è partita la pubblicità finisco brevemente manca un minuto allora l'uomo delle fessure Eh, dicevamo che si danno comunque molto da fare i campagnoli eh, per procurare il cibo agli uomini delle fessure e non vedono il motivo per cui quelli indossino panni più belli dei loro e abbiano mani bianche più belle e non debbano sudare molto al sole e soffrire il freddo sotto la pioggia. L'uomo delle fessure delle città però si preoccupa poco di questo. È convinto di avere maggiori diritti dell'uomo di campagna e per lui il suo lavoro ha più valore di quanto non ne abbia piantare e raccogliere i frutti della vera terra. Questo disaccordo tra i due gruppi non è tale da portare alla guerra. In generale le cose al pappalaggi stanno bene così come sono, che viva tra le fessure o che viva in campagna. L'uomo di campagna ammira il regno dell'uomo delle fessure e l'uomo delle fessure canta e gorghiggia le lodi della campagna. L'uomo delle fessure lascia che l'uomo di campagna ingrassi artificialmente i maiali che a sua volta lascia che l'uomo delle fessure costruisca i suoi cassoni di pietra e vi si trovi a suo agio. Noi però, che siamo liberi figli del sole e della luce, vogliamo rimanere fedeli al grande spirito e non vogliamo appesantirgli il cuore con le pietre. Solo uomini smarriti e malati, che non stringono più la mano di Dio, possono vivere felici tra fessure di pietra, senza sole, luce e vento. Concediamo al pappalaggi la sua dubbia felicità, ma distruggiamo ogni suo tentativo di innalzare cassoni di pietra sui nostri lidi assolati impediamo loro di uccidere la gioia con pietra fessura sporcizie rumore fumo e sabbia come è sua intenzione e volontà lui aveva già capito che il papalagi cioè noi l'uomo bianco aveva intenzione di invadere il loro territorio col nostro sistema col nostro atteggiamento Violando il territorio, violando la natura bella. Ecco, questo è, è un piccolo pezzo del, del libro. E lo leggeremo ancora se, se vi è piaciuto. Mi sono arrivati i messaggi. C'è gente che dice, ecco Fabri dice, eh, ho comprato il libro, mi piace molto. Eh, anche quando moriamo siamo dentro i cassoni. <ride> eh sì, eh, noi abbiamo la fissa delle scatole. Se pensate anche ai cellulari, sono tutte scatole sempre scatole e se volete adesso uh, le chiamate possono, possono arrivare tranquillamente quindi eh, eccola subito è arrivata una pronto?
1: buongiorno dottore sono lì a Bertinato è la quella prima. carissima
0: come andiamo?
1: Eh, dai andiamo andiamo così così ma insomma andiamo dai Comunque, ho ascoltato la sua meditazione, l'ho fatta insieme. Oh,
0: grazie, grazie. Grazie, grazie. Dobbiamo unirci più che si può, Eh, no? In questa situazione. eh,
1: Grazie, grazie. Ecco, anche se non vengo, comunque, mi ha insegnato molto. Devo essere grata.
0: Ma non si prova, anch'io sono grato a lei per tutte le cose, per tutto il coraggio che lei mi ha dimostrato con tutti i suoi dolori, le sue malattie e come sopportava e ha tentato in tutti i modi di curarsi in modo naturale per cercare di star meglio, è stato un grande insegnamento per me.
1: Ah, ma lo faccio ancora, e eh. non certo, è che abbia certo. abbandonato tutte le cure naturali, mi, mi ribello un po' a quello che mi dice la dottoressa, la reumatologa.
0: Certo, certo, ma questo è importante, no? Questa, questo desiderio di cercare il bene, malgrado che magari eh, ci siano altre strade delle scorciatoie che però... Eh, sono meno meno luminose diciamo così uno si sforza e per questo sforzo eh, paga con una sofferenza cioè non è uno sforzo così quindi eh, è stato un grande insegnamento e comunque in ogni caso quando una persona eh, sopporta un male eh, ci deve ricordare che tutti quanti noi siamo nella stessa barca quindi prima o poi anche noi avremo un male e saremo costretti a tirar fuori un'energia chissà da dove per riuscire a sopportarlo, a rimanere gentili, eh, a fare i mestieri di casa, a rispondere gentilmente ai nostri figli. Eh.
1: Dice bene, dice bene, fatica. comunque grazie ancora.
0: Grazie a lei.
1: Io le voglio dire comunque che l'abbraccio con tutto il mio affetto. anch'io io anch'io le,
0: le, le ricambio questo abbraccio di tutto cuore arrivederci grazie, saluti, grazie, saluti grazie. alla figlia eh?
1: grazie senz'altro anche lei me lo dice sempre
0: <ride> arrivederci arrivederci. Grazie,
1: buongiorno ancora
0: ecco qua eh, vedete cari amici come è, è una battaglia chiaramente la nostra vita e siamo in questo tutti, tutti nella, stessa, nella stessa barca questo ci dovrebbe far riflettere molto no? come il dolore è un retaggio comune di tutti noi uomini. Quando ci sentiamo diversi da quello perché è di sinistra, di un'idea politica diversa dalla nostra, o di destra, o, o di una razza diversa, o di una religione diversa, o di un sesso diverso, è un uomo, soffre come noi. Un'altra chiamata. Pronto? Pronto, dottore.
2: Sono Caralzano Di Marco. Salve. Salve la telefonata prima o la telefonata bianca e Ieri ho portato gli esami di mia moglie alla dottoressa sì. il medico di base. Sì. e alla diabete hanno trovato i valori alti certo. e, 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 e mi ha detto che deve fare l'insulina o prendere le pastiglie e la regolarmente 3-4 volte la rotta di corpo, anche se ha i, i, i valori alto. E ho risposto che la roba chimica e la insulina non voglio farla, e non fare la visita a Paolo, Paolo di Stella. E, 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 e ci sono i pastigli a base di erbe.
0: Certo, l'importante è che funzionino però nel suo caso, questo è importante, no? Quindi lei faccia la prova, prenda, prenda la, non so di quale cura lei parla. Ci sono tante erbe che, la, che si possono consigliare quando c'è una, una tendenza al diabete. Però il consiglio che io le do è di controllarsi la glicemia, di vedere se funziona, perché sa, i fanatismi non servono a molto, bisogna che la cosa funzioni. Quindi lei sa quanto aveva di glicemia quando ha fatto l'ultimo esame. Eh, no,
2: eh, non ho guardato, ho guardato, la detto la roba chimica è il contrario.
0: Una roba chimica, che cosa intende? Mi scusi, fare le l'esame.
2: La
0: no, ma quello ho capito le... che lei la pensa così, ma non è un problema. Il punto importante da capire è che se lei fa un'altra terapia, qualunque terapia essa sia. Eh però io la invito a controllare se funziona, cioè il, la glicemia deve scendere. Se sì, la glicemia... Sì,
3: sì, sì. Abbiamo la macchinetta
2: in casa.
0: Eh, ecco, perfetto, ha cioè, la macchinetta meglio di tutto. Lei se la misura tutti i giorni così può fare i suoi esperimenti, perché sì, le prendo, dico...
2: Prendo cose basi via e pensate roba... Eh,
0: è il diabete è una malattia che fa danni molto gravi e quindi non la sottovaluti. Ecco, questo è importante.
2: Anch'io, eh, quando bevo eh, co- Coca-Cola o-, o aranciata mescolata con
0: il lì, ci scappa sempre mm,
2: si dire, un rutto. Ci
0: scappa sempre? Un rutto.
2: Ah, un rutto? Eh, perché vedo situazioni strane nel paese. Mm. Capito?
0: Ho capito, va bene.
2: Situazioni strane.
0: Eh beh, ce ne sono situazioni strane, sì.
2: Dipende, sempre da E dai Iospiari, San Giovanni Paolo, Angelo, un vasto primo.
0: Va bene, d'accordo, la saluto, che ho altre chiamate. Arrivederci, tante belle Arrivederci. cose. Eh, bisogna stare attenti, cari amici, a non sottovalutare mai le malattie eh, e rivolgersi a chi può aiutarci. Pronto?
4: Buongiorno, sono Giorgio.
0: Carissimo Giorgio, come andiamo? Cerco di sopravvivere. Ottimo, ottimo.
3: Ho due domande da porti.
0: Prego, spara.
3: Nella tua tua enciclopedica conoscenza che erbe suggerisci alle sardine per guarire delle sinistrite acuta che li prendono. Anche perché il nostro maestro Steiner dice che dovrebbero soffrire di una qualche patologia epatica. Questa è la prima domanda. La seconda è, visto che io sono anarchico, perché non togliamo le leggi, quindi le regole dei tre minuti? Perché in una tua precedente trasmissione avevi parlato del parametro tempo e hai detto che il tempo si dilata... Se stai vivendo una situazione gioiosa, certo. Eh, anzi, si restringe se stai vivendo una situazione sì, gioiosa sì, sì. e si dilata se, stai, se, vivendo una, sì. eh, se sei, stai vivendo una situazione certo. noiosa. Quindi i tre minuti potrebbero essere molti per certe persone, e infinitamente pochi per altre.
0: Certo, però e, com...
3: e, e questo scusa, è, relega- è delegato anche co- è legato direttamente l'unica telefonata, perché se io posso parlare e esaurire completamente il discorso che vorrei fare, eh, non serve che telefoni due volte, mi basta una se invece tu mi tagli in continuazione dovrei telefonare due volte, tre, quattro, cinque invece sono obbligato ad una sola telefonata, ecco questi sono i due esiti. se mi rispondi rimango in linea per sentire se eventualmente devo interloquire.
0: Ma certo ma certo caro Giorgio, io eh, aspetta che fermo il il, timer. Eh, il, il punto importante da capire è che mh, questa, questa regola io l'ho messa dopo che ho dato la possibilità agli ascoltatori di perché a mio avviso vedi, le regole nascono dal bisogno di contenere le forze nostre più basse. No? C'è una parte che manca di rispetto mh, automaticamente per cui noi siamo costretti a inventarci delle leggi No, non ci vorrebbe tanto capire che tu non puoi passare in un centro abitato a 100 all'ora, perché può uscire un bambino, un anziano, una persona col carrozzino come è successo l'altro ieri. Ecco, non ci vorrebbe tanto capire questo, però noi sappiamo per esperienza che quando non c'è una, una punizione... Certe forze dell'essere umano non non cedono, non non ascoltano. Ecco perché in tutti tutti i paesi del mondo dove io sono stato ci sono sempre le leggi. Quindi se tu sbagli, paghi. Ecco, io non voglio mettere chiaramente, non è il mio posto di mettere una, una, una punizione, diciamo, però io le prime trasmissioni che ho fatto ho lasciato lo spazio. Libero di parlare alle persone aspettando chiaramente con educazione quando la persona. Eh, che la persona capisse che non poteva occupare tutto lo spazio lei. No? Purtroppo ci sono stati non uno, ma perlomeno 10-20 episodi in cui le persone si sono approfittate. Ecco il famoso proverbio: no? Ti do un dito, ti prendi un braccio. Quindi purtroppo finché siamo così incivili, eh, questa regola sono costretto a mantenerla perché io vedo che In questo modo la persona eh, riesce a stare dentro i tempi giusti e e non esagera eh, perché io capisco chiaramente che i tre minuti sono pochi per esprimere il proprio pensiero e quindi mi dispiace molto dover mettere questa regola però purtroppo bisogna che ci si rende conto che se vogliamo far parlare 30 persone, 20 persone vogliono esprimere il loro pensiero e e trovare la linea libera per per chiamare eh, bisogna... A limitare gli interventi e qui in questa radio soprattutto ci sono una serie di personaggi che se gli dai il microfono in mano, basta, <ride> hai chiuso, io ho avuto delle persone che hanno fatto le prime trasmissioni 20 minuti di sparata, capisci? quindi io questo non lo posso permettere perché il mio posto qui è di dare a tutti la possibilità di parlare, ecco perché. C'è perché. Aspetta, ti, 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 per la, ti ridò la parola, vedere. scusami.
3: Io l'anno scorso sono stati in trasmissione con Paolo Girotto, eh. ma non abbiamo ricevuto tele- telefonate chilometriche, anzi, eh, tutte sì. molto brevi e corte perché? perché probabilmente l'argomento era indecifrabile per questi personaggi che tu hai indicato. Ognuno e non vedi. era possibile affrontarlo eh, certo. e, e ogni volta che io sono stato in radio anche precedentemente sempre con Paolo Girotto o con altri quando ho presentato l'antropocrazia non abbiamo mai ricevuto noi telefonate chilometriche non abbiamo mai dovuto togliere il tempo alla telefonata del nostro interlocutore, probabilmente gli argomenti erano diversi allora devo dire tutto. può essere che ci siano altre variabili che magari tu adesso sottolinei.
0: Non so, guarda Giorgio, non so la risposta, eh, aspetta che fermo, eh, hai ancora 30 secondi, io non, <ride> eh, sì. non so non so perché a me è successo così, però a me è successo così, per eh. cui io ho, ho aspettato una trasmissione, due trasmissioni, tre trasmissioni per 4, 5, forse 6 trasmissioni io ho dato la possibilità di parlare alle persone liberamente sperando che capissero quando stavano esagerando quando poi ho capito che non funzionava eh, ho messo il tempo e da quel giorno le cose sono cambiate quindi io purtroppo la mia esperienza è che non siamo ancora maturi questa è la mia esperienza per carità io sono contento se altre persone riescono a fare la trasmissione senza sentire questa... Questo problema, no? Eh, sì. Io ho sentito in quelle trasmissioni la difficoltà che non riuscivo a chiudere le telefonate, cioè i pazienti continuavano io cercavo di chiudere il discorso, no? perché sono un quarto d'ora che parli, adesso basta. Sì. Sì. Perché, ma non perché adesso basta, cioè cerca, cerca di capirmi, io mi farebbe piacere, tu lo sai, perché con te abbiamo sì. chiacchierato anche un'ora di seguito. Eh, a me farebbe piacere stare un'ora, ma, ma se parli tu, non parla nessuno altro. Ecco, quindi, ecco, guarda, adesso ho avuto un altro messaggio, eh, se telefona Nicchia farebbe tutta la trasmissione lui, vedi, ecco. mi, eh, mi hanno subito scritto, <ride> <ride> confermandomi quello che pensavo io.
3: Ma vedi, alla luce di questo, io mi sono lamentato con alcuni perché ho detto, ma non avete fatto nessuna domanda, non avete telefonato giovedì quando ero in radio con Girotto. La risposta che ho ottenuto era, ma come facevamo a telefonarvi? che tu e Girotto eravate due vulcani e non c'era tempo neanche di connettere i discorsi che facevate voi due era impossibile telefonarvi ecco questa è stata la risposta certo. e cioè, può darsi
0: c'era che darsi sia diverso il modo di fare la trasmissione eh, ti devo certo. salutare Giorgio, grazie comunque grazie. della Ho chiamata la seconda risposta cioè la prima quella di, delle sardine
3: delle sardine che, no ecco no. pro- no. eh, come no, è problema epatico che hanno è, no. hanno un problema epatico lo dice Staiversimi eh, bisogna magari aiutarli a, a, a venire fuori da quella fogna in cui si sono
0: inseriti, o no? Ti saluto, ciao Giorgio.
3: Ah, mi sapete, mi <ride> no, ti rispondo, ti
0: rispondo adesso per radio. Se ciao carissimo, bene. grazie. Ciao, ciao, vedi, ciao, ciao, ciao sì, anche a te.
2: Vediamo,
0: ciao. Allora, cari amici, eh... aspetta, non ho chiuso... Ecco, allora cari amici, il, chiaramente ognuno la pensa a modo suo, io come sapete evito tutti i discorsi che possono portare contrasti, mm, li evito per definizione proprio, la mia trasmissione eh, la, la voglio fare in questo modo, chiaramente poi ognuno a casa sua fa quello che si sente. Io non voglio dare adito a, a conflitti, non so se riesco a spiegarmi, quindi gli argomenti come per esempio la politica, dove si fa presto a insultarci. no? Eh, perché uno può dire che, che, che tu hai un problema epatico, quell'altro ti risponde, no, sei tu che hai il problema epatico. E inizia la guerra. No, cari amici, la guerra tanto la possiamo fare tutto il resto della, 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 del tempo. no? Io queste due ore, le guerre, voglio cercare di evitarle. Per questo io auguro ogni bene a, a quelli che f- vanno in piazza e perché ci credono che sono delle sardine, che si vogliono chiamare con questo nome Sardine eh, però eh, non mi sento di esprimere nessun giudizio proprio zero ma come su di loro come su tanti altri che credono fermamente in qualcosa quello in cui noi crediamo è un sostegno per la nostra vita e io non sono nessuno per andare là a togliergli il sostegno a una persona se poi ne vogliamo parlare volentieri ma insulti no ecco Ascoltiamo un'altra chiamata. Pronto? Pronto. Guarda, chi che sia qua? Rossana?
2: Sono
5: io e Rossana.
0: Come stai tu?
5: Eh, qua non c'è neve, c'è pioggia.
0: C'è no, qua la... nevica, qua nevica invece.
5: Eh, hanno detto che nevica in tutta
4: Italia.
0: Eh, secondo me... Ma io avevo visto le previsioni, però oggi non diceva che nevicava, veramente. Diceva eh, che nevicava sì. domani, e invece nevicava eh, oggi. Eh,
5: la pioggia, non vorrei che venisse la, la neve in tutta Italia, e qui che abbiamo avuto acqua finora di ieri, che venga ancora
0: acqua, no, per carità. Eh, uh, speriamo di no, l'importante, ti dico, è cercare sempre di vedere il bene in tutto quello che ci capita, perché sennò no, mm. la vita diventa un po', un po' triste.
5: Dunque, io non ne faccio nessuna domanda eh, di... di Medicina, di cosa perché non ho più niente da dirle. Ah, ok. Gli, argom- gli argomenti li ho finiti tutti, <ride> cosa posso dirle? Le saluto, le mando tanti auguri, buon
0: Natale. Ah, insomma, e buon Natale anche a te, Rossana, carissima. Eh, 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 e gli faccio una piccola strofetta di, di una canzoncina. Avanti! se.
5: In mezzo così una paroletta un po' così scusa, ma. Eh, eh, la la potremmo dire perché. Anche i bambini hanno il culetto.
0: Eh, ma certo, certo.
5: Allora, povera me, povera me, me sono bruciata il culo con l'acqua del bidet. <ride> ecco. <ride> Guarda che è una canzone che la cantano sempre su una radio. Ah, sì? Me la sono inventata io. Eh, la cantano, è frizzi, in vacanza
0: ah parla. ma senti non lo sapevo non l'ho mai sentita cantata bella
5: cantata da sbrindule cantata da sbrindule e fa questo piccolo piccolo internezzo ecco bello bello dai non avevo niente da dirle
0: non è il problema male, l'importante però... l'importante è che cerchiamo di creare energia eh, positiva che, che ci vogliamo bene che ci eh, rispettiamo dottore, e ci auguriamo del bene
5: dottore saluto Marica Corrado e anna maria e saluto Davide e, 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 e Ivo, che sono i miei due amici della radio. Sono tanti, loro sono i due capitani.
0: Ah, oh, benissimo. Allora,
5: il capitano Buffon, Asilivo, e il, <ride> il capitano Bonucci e sì, Davide Delezziano.
0: Ho capito.
5: Eccola. La saluto. Tanti auguroni,
0: tanti auguroni. Tanti
5: auguroni anche alla
4: sua famiglia.
0: Altrettanto, saluti, saluti. Ecco qui un'altra chiamata ancora, è caduta, ecco, ehm... viene chiesto ancora la storia dei capelli, ma (ride) ve l'abbiamo già, allora un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, ciao, ti chiami Maurizio? Sì? Ah, ecco hai la voce uguale di Gennaro napoletano. Eh, saluto la Rossana, se mi permetti, ma certo. E saluto Marco da Marghera. Certo. Ricambio i loro saluti, insomma. Eh, e volevo chiederti se. È troppo alto.
0: C'è un po' di, vol... di ritorno, sì. sì.
1: esatto, sbaglio ora alla radio.
0: Ecco, perfetto.
1: Giro. Volevo chiederti quando sei disponibile, se hai il tempo possibile. Se per piacere mi metti eh, di Renato Zero, non so, il titolo se sia, magari, se, eh, se cado giù da questa altezza, insomma, se cado giù da questa altezza, sai, non si sa mai. Non sì. lo so se ricordi se esattamente questo è il titolo. Grazie e chiudo.
0: Circo, va bene, ciao, ciao carissimo ciao, ciao,
1: grazie mille.
0: Prego. Ciao. Cerco questa canzone, dopo te la metto alla fine, ma... Adesso rispondo a un'altra chiamata. Pronto?
6: Sì, salve dottore, buongiorno. Buongiorno. Sì. Ah, buongiorno. E, dunque, adesso le spiego. Tanto saluto la Rossana e anche la signora che è appena andata giù. E, mi chiamo Brunella, chiamo Damira. E ci siamo già sentiti parecchio tempo fa che mi aveva dato le indicazioni per. I calcoli del fegato, non so se si ricorda. Ah,
0: sì, 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 mi pare. Sì. Ecco, mi
6: chiamo Brunella. Comunque volevo dire, dottore, che sono un'ascoltatrice un po' volante, nel senso che non sono sempre purtroppo
0: l'ascolto. Ma eh, ci figuri, non si perde niente, no, 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 non si preoccupa. Siamo quattro vero, disgraziai che, che cerchiamo di, di unire le forze, eh, non no, è no, che? No, sono vecchia di ascolto.
6: Eh. Comunque, mh, purtroppo la vita volte ti porta a essere incazzante fuori casa e non, non puoi sempre. Comunque è uno dei giorni che posso sentire è uno di questi. Insomma, adesso, dato che sono qui, la, le volevo chiedere un parere. Sì. Eh, io ho fatto parecchi esami, no? Sono sempre per via di questo addome. E, e nelle ultime ho fatto una gattroscopia, ho fatto le, 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 le licografia e adesso la mia dottoressa ha voluto farmi fare anche l'attacco perché dice che... Eh, cioè, Scusi, non, non è molto chiaro perché sono gli organi tutti pieni di aria e non si riesce a vedere bene.
0: Beh gli organi allora, non saranno gli organi, sarà l'intestino pieno d'aria che ha impedito sì, la visione.
6: Come c'è un nodulo sulla missa esatto. e, e non, non si vede bene. Ho e capito. allora c'è questo discorso. Allora io volevo chiederle, siccome tutti mi danno consigli su cosa fare per mandare via l'aria, io invece vorrei sapere come fare non... Che non venga l'aria, capito? Eh certo, che, che, cibi, certo. che cibi devo eliminare? Cibi... Mi scuso se magari questo argomento l'avrà già trattato. No, no, perché non perché l'ho ancora trattato,
0: non è, non è un perché problema. è
6: importante sapere anche cosa mangiare, capito? Perché io, eh, la mia dieta è sempre monotona, sempre quella, diciamo, no? Non vorrei che magari sbaglio qualcosa e mi produco questo gas che non mi, mi provoca. Sto, Problema, e allora tutti e due gli ecografi mi hanno detto: eh, Guardi che c'è, c'è tanta aria. Qua e là. e allora, adesso io oggi pomeriggio alle 18 ho l'attacco. E, e, e adesso vediamo, insomma, perché sono un po' preoccupata di quella verità. E eh invece certo. non si sono ancora mai espressi su, questo, su questa natura di questo nodulo. Può anche darsi che sia. Ma quanto tempo anche... è che,
0: che, che ce l'ha questo nodulo?
6: Eh, io ho cominciato il 20 marzo a avere la prima codica di eh, cistiferia, non mi hanno trovato i calcoli. Ricorda che poi mi hanno detto di prendere sì, l'olio sì. con il limone, esatto. l'ho fatto per un mese. Dopo sì. no, ho rifatto di nuovo la, la seconda, diciamo con l'addome intero, sì. stavo prima era superiore dopo tutto quanto, completo e non, non è cambiato niente, non sono ri- aumentati né diminuiti.
0: Sono rimasti uguali però. Sono
6: rimasti uguali. Beh, poi intanto no, non sono non entri, aumentati, questa no, è una buona notizia. No, 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 esatto. E poi non ho dolori. Non ho eh, niente. questa è una bella cosa. Eh, io mangio. Infatti anche la gastroscopia non ha arrivato niente di particolare perché non io ho appetito. Solo, solo che c'è da. da Capire che questo nodulo, che natura è, è eh certo. Sono un po' in apprensione, diciamo. eh, lo credo, lo credo. Le rispondo in trasmissione,
0: stia tranquilla. La,
6: la ringrazio molto, dottore. Prego. La saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Arrivederci, arrivederci. Buongiorno, arrivederci. Tanti auguri. Eh? Dunque, eh, chiaramente sono cose preoccupanti quando c'è un nodulo, potrebbe anche essere una cosa congenita, quindi una sciocchezza. Eh, oppure potrebbe non essere una cosa congenita una cosa che si sta sviluppando ecco perché la prima cosa è capire l'evolutività cioè quanto, quanto sta crescendo nel tempo questo nodulo è fermo, è rimasto immobile nel tempo se è rimasto immobile molto spesso si tratta di cisti che sono congenite E altre volte purtroppo non è così e quindi l'evolutività è la prima cosa e comunque per rispondere alla domanda della signora per quanto riguarda l'aria l'aria può essere di di tre provenienze la prima è che viene inghiottita tal quale dall'esterno quindi quando noi mangiamo un po' di corsa riusciamo a mandar giù non solo il cibo ma anche un po' d'aria questo fa sì che noi poi si gonfia la pancia immediatamente dopo mangiato Questa aerofagia si chiama, o aerofagia, è qualcosa che disturba molto perché poi si sentono dei dolori, perché quando noi abbiamo delle bolle d'aria nell'intestino, l'intestino si dilata e deve tutto contrarsi per spingere avanti questa bolla finché non viene o riassorbita o espulsa. E chiaramente o con eruttazioni o con flati, con aria da sotto. Eh, quindi il primo consiglio che posso dare è proprio il più semplice masticare 30 volte ogni boccone, mangiare lentamente bere poco durante i pasti in modo che sia la saliva veramente il liquido quello che ci serve per mandar giù il cibo poi la qualità dei cibi eh, se noi mangiamo... Eh, Non ci sono cibi che sono particolarmente produttori di aria. Ecco, allora dicevamo che ci sono tre tipi di aria. Quella che noi mangiamo giù, mandiamo giù direttamente durante la masticazione e la deglutizione, quindi aerofagia. La possiamo eliminare masticando lentamente e mandando giù con calma. Quindi non si parla mentre si mangia, non si discute soprattutto animatamente, non si mangia da arrabbiati. Non si mangia da nervosi, si aspetta, si fa una camminata, si fanno quattro flessioni, poi si mangia. Questo è il mio consiglio. Poi esiste un altro tipo di aria, l'aria che viene, diciamo così, generata all'interno dell'intestino da fenomeni soprattutto di fermentazione. Questo avviene soprattutto quando noi abbiamo uno stato infiammatorio. Ecco, questo può essere influenzato dalla qualità degli alimenti, questo tipo di aria qua. Perché è questo gas che si produce, si produce chiaramente soprattutto per fenomeni fermentativi, ecco quindi il problema degli zuccheri soprattutto, ma perché c'è un intestino molto infiammato. Se l'intestino non è infiammato noi mangiamo gli zuccheri, li digeriamo alla perfezione, non fermentano, non succede niente e tutto questo si risolve. Poi esiste anche una terza possibilità che dipende dagli alimenti che noi mangiamo in senso che se noi beviamo delle bevande gasate in questo caso introduciamo l'aria dall'esterno non perché mastichiamo male ma proprio perché mandiamo dentro l'intestino l'aria nello stomaco chiaramente in questo caso che è la prima parte dell'intestino. Quindi Prima di tutto eliminando tutte le bevande gasate. Io consiglio, se uno soffre di, tanta, di tanto meteorismo, è il termine generico che si a questo. Poi non ci sono cibi particolarmente eh, diciamo, da proibire, ecco, controindicati quando si soffre di questo disturbo. Per la mia esperienza eh, non è tanto il tipo di alimento, ma è proprio il modo come noi mangiamo e l'infiammazione che che l'intestino ha al suo interno a generare tutta questa aria. Chiaramente anche l'evacuazione è importante. Quando noi abbiamo una corretta digestione, una corretta evacuazione dell'intestino, vedrete che l'aria si riduce grandemente. Due piccoli consigli su come eliminare l'aria che già si è formata, quindi per esempio il finocchio, il cumino, l'anice sono piante straordinarie per questo disturbo in varie forme, tisana, oli essenziali, in tanti modi si possono assumere, ma anche l'impacco, il cataplasma di argilla, eh, il bicarbonato, anche quello è un buon rimedio per espellere quest'aria in eccesso. Però ecco attenzione, quando ci troviamo con tanta aria nella pancia qualcosa che non va, chiaramente funziona bene anche l'acupuntura, l'omeopatia, la fitoterapia eh, anche per bocca in tanti modi può può aiutare tantissimo, ma anche all'esterno, applicata dall'esterno, quindi degli impacchi di piante sulla pancia o l'applicazione di certe creme, certi oli essenziali. Sono tutti rimedi che possono aiutare, eh, però bisogna farsi inquadrare il discorso ecco perché eh, l'areofagia o comunque il meteorismo non dovrebbe esserci quando c'è c'è un motivo e quindi andare a cercare questo motivo a maggior ragione se è presente un nodulo bisogna approfondire il discorso Ehm, mi chiedono il titolo del libro che ho letto oggi si chiama papalaggi con una tutto singolo, papalagi, niente di doppio. Poi ci sono moltissimi messaggi, non so se riuscirò a rispondere a tutti. Uh, allora, uh, da qualche settimana ho un dolore molto fastidioso del gomito sinistro del tennista. Come posso attena- attenuare o meglio risolvere? Abbiamo parlato prima dei dolori, brevemente ci sono delle piante molto interessanti, in questi casi parlo soprattutto della spirea ulmaria, del salice bianco, del ruscus aculeatus, dell'ortica, dell'artiglio del diavolo che è l'arpagofitum procumbens e poi si possono fare impacchi locali con queste stesse piante, con delle creme a base di queste piante e anche molto utile secondo me nel gomito del tennista è il cataplasma di argilla quindi si prende l'argilla, si stempera con dell'acqua si stende, si fa un fango della consistenza del gelato si stende su un foglio di carta da pacchi, quella marrone e poi si avvolge il gomito con questo impacco con l'argilla a contatto con la pelle è un'ottima terapia poi, ah si è abbassata la musica, rialziamo poi, ehm, sempre la solita pazzarella della Rosanna, un abbraccio a, a, dalla sua famiglia adottiva, un augurio di buone feste a lei e alla sua famiglia, qui a Treviso tutto nuvoloso. Marica, quindi. Buongiorno carissimo, allora qui è lungo questo messaggio. Un augurio di vita serena e felice in un abbraccione solare a 30.000 giri d'affetto per te e per tutti. Tutti i discorsi si possono fare senza sfociare in guerre o asti, anche se le parti sono in opposizione. L'importante è che l'opposizione opposizioni siano armate di rispetto, educazione, intelligenza e apertura mentale. Con questi fattori ogni scontro tra due parti potrebbe portare fuori una terza parte, cioè l'incontro tra le due parti precedenti. E questo si chiama evoluzione naturale di un pensiero. Ma quanti sono pronti ad evolvere riconoscendo di aver sbagliato? Sandro, carissimo Sandro, eh, che bellissimo messaggio. È proprio così ed è per questo che, proprio cosciente eh, della difficoltà per tante persone di riuscire a contenersi, Io ho scelto di evitare alcuni discorsi, proprio perché quando veniamo stuzzicati su certi discorsi è veramente difficile non finire in un un contrasto, ecco, in un litigio. Per questo io cerco di ripetere. Allora, buongiorno, potrebbe gentilmente ripetere il nome della sua pagina Facebook. Ho cercato il mio medico, eh, ma non ho trovato niente. Grazie, buona giornata. Come? Eh, Cara Luigina, mi sembra strano. Adesso ci entro subito e controllo. Perché sai, delle volte succede che le cose spariscano. Uh, ah no, aspetta, uh, tu hai scritto il mio medico Taoista. No, il tuo medico Taoista si chiama. Ecco, per questo non lo trovavi. Esatto, e lì trovate anche il, il link per le trasmissioni. E, e quindi potete, venite rimandati a, un altro, a un'altra piattaforma dove potete riascoltare tutte le, o quasi tutte le mie trasmissioni comodamente quando volete ecco um, c'era un'altra chiamata ma eh, non ho fatto in tempo a rispondere eh, caro amico richiama pure siamo qua, abbiamo ancora 20 minuti da stare insieme. Eccolo. Pronto? Pronto? Sì, salve.
4: Eh, eh, buongiorno, sono Alberto Di buongiorno dottor Romoli. Eh,
0: salve Alberto. Volevo,
4: eh, volevo che lei soddisfasse una mia curiosità. Sì. Degli abiti di tipo 1, eh, Può essere scatenato perché io ho avuto, io ho 54 anni, fino all'anno scorso ero perfetto. Ho sempre praticato attività sportiva, alimentazione controllata. Sì. Di colpo, ma senza aver sintomi, se non il dimagrimento che mi ha allarmato. E certo? E sono andato a farmi gli esami del sangue. Di colpo avevo avuto la glicemia altissima, senza A quanto? Eh, avevo 300 e passa.
0: Eh sì, sì, sì
4: e loro mi hanno detto dipende da questo, dipende da quello mi hanno fatto un sacco di domande se ho avuto delle influenze strane esatto, fatto... esatto,
0: può essere e successo è... anche per un virus eh?
4: esatto e dopo insomma era tutto a posto e, cioè come altri esami e, però anche il diabete è stato stranissimo, una forma così e, sono andato anche ad un ematologo a farmacistica mm. che cura anche omeopaticamente e mi sì. sono trovato bene E lei mi ha fatto fare il pannello anticorpale che è una specie di eh, di esami per vedere i virus eccetera all'interno del sangue e mi aveva detto che probabilmente sono stato inquinato da un citomegalovirus o una cosa del genere.
0: Mm. Potrebbe essere, è difficile eh, dirlo adesso a ecco, posteriori
4: potrebbe avere, cioè, potrebbe avere scatenato questa cosa qua si sì, pur... considera
0: eh. che mh, se non ricordo male il 35% della popolazione ha gli anticorpi da megalo senza mai essersi accorti di aver fatto questa patologia quindi è difficile eh. collegare le due cose
4: adesso io le dico starei, cioè sono stato sempre bene cioè, non avevo disturbi eccetera se non la, la, la fatalità di scoprire questa glicemia alta certo e mi hanno fatto fare eh, dal circa un anno, insomma, del, um, pochissima insulina, poca perché ne faccio due a pranzo e due a cena. Mm. E, e con questa si è ridotta, si è ridotta eh beh, certo, anche certo. gli esami di, di controllo, eccetera. Le, le, la glicata va benissimo, ho detto: sta tranquillo, sta tranquillo. Io non ero tanto tranquillo. Perché, insomma, comunque se è ben compensato, uno può fare una vita normale oppure deve stare sempre là. Col fucile sul chi va là, eh,
0: ma eh, guarda, io caro amico, starei sempre col fucile montato. Nel senso ah. che, prima di tutto, è ben compensato con dei farmaci, quindi ah. eh, non è una situazione ottimale. Una cosa è compensare un diabete con l'alimentazione e col movimento, che sono le due prime medicine
4: che io, io consiglio.
0: Ecco. Io però, in certi casi non, non basta. Insomma, ecco. Comunque dicevo
4: prima che si potrebbe provare anche con delle erbe. Con Ma certo, cioè,
0: ci sono alcune piante straordinarie, il, il lupinus albus, il, oh. il gelso, um, la comifera, ci sono una serie di piante che sono efficaci nel prevenire sì, sì, sì. l'iperglicemia e proprio il diabete anche conclamato. Chiaramente bisogna come spiegavo prima la paziente. Eh, bisogna... Io per esempio con il diabete ho avuto dei casi straordinari, dei risultati sì. fantastici, ma perché vedi il corpo è meraviglioso, cioè il corpo non vede l'ora di aggiustare sì. le sue malattie. Sì, sì, sì. Se tu riesci a trovare il modo giusto per stimolare, per aiutare sì. il corpo sì. all'autoguarigione, lui si guarisce subito.
4: Infatti lui mi ha detto, sono rimasti anche che detto che adesso va molto bene, insomma, cioè
0: ecco vedi già è già qualcosa ecco, quindi io
4: volevo, starei attento me.
0: comunque sulla, eh. starei attento sulla dieta prima di tutto starei attento eh. Sulla, eh, sul movimento
4: sì. e... io ho calcoli che faccio sempre un'ora la mattina di corsa co- costante proprio
0: ecco madonna va benissimo sì, anche sì, troppo sì, sì, forse sì, Insomma. Dopo,
4: ma è strano comunque perché ho sempre curato anche prima l'alimentazione cioè...
0: eh, ma ripeto non sempre è non sempre fulgine, esatto esatto, non se, noi è un mistero. Il corpo umano è ancora tanto un mistero per noi. Quindi comunque
4: dottore, io ho il suo numero, certo e volevo un consulto da lei, eccetera, Quando vuole,
0: male. non c'è nessun problema. Basta che lei mi chiama fuori dalla trasmissione, e le, le do comunque, l'appuntamento.
4: Dico, per come sto adesso è risolvibile, oppure uno dei? No, guardi,
0: io le, le parlo di pazienti, io visito pazienti che facevano. Che, che facevano 60-70 unità Quarto. di insulina al giorno e che stanno molto meglio, quindi cioè, sì, non si preoccupi.
4: Lui, che, lui mi ha detto anche lui uno status a spaccare la testa perché va benissimo, però anche loro sono rimasti da sta roba.
0: Ma, ma il mio consiglio è se lei riesce, perché questo è il gioco, no? noi non, non, non dobbiamo pensare che la chimica sia il demonio, non, non è questo. Se io riesco con delle erbe, con, con l'agopuntura, con la fitoterapia, con una tecnica di meditazione con l'aiuto degli extraterrestri con qualunque sistema se io riesco ad avere la glicemia giusta senza farmi di iniezioni di insulina tutti i giorni sarà meglio no? anche perché un domani che io mi trovo in una situazione disperata esempio naufrago su un'isola deserta vado in un posto resto con la macchina rotto in mezzo alle montagne la glicemia mi va a 400 a 500 sì, rischio un coma sì. iperosmolare cioè sarebbe bene se ci riusciamo chiaramente a sistemare la situazione vuol dire glicemia normale senza dover star lì a farsi punture a prendere farmaci se non ci riusciamo ci sono altri rimedi no,
4: io sono fiducioso perché calcoli che adesso alla mattina cioè senza niente che io faccio col pasto serale ne faccio due che è pochissima e alla mattina io la controllo, che mi sono preso una macchinetta là, ce l'ho sì. ecco, già, 120, 123, 129. Eh, però
0: la glicata quanto è?
4: Eh, l'ultima che ho fatto era 5,7, 5,8, che era sotto i 6.
0: Ah, insomma, siamo, però vede che siamo ai limiti. Limite, eh, il limite Lo vede, anche il 120 siamo già oltre il limite, per questo le dico no, rimanga, rimanga sul chi va là, in guardia, non, non, è, un, non è guarito, anche perché per me sì. guarito significa sì, sì, sì. Eh, ho la glicemia perfetta e non faccio niente sì, sì, sì. di speciale.
4: Comunque se io mi controllo con l'attività sportiva... Ma certo, lo, continui a
0: farlo però... che è la strada giusta
4: mi hanno detto puoi fare una
0: vita normale cioè no è... no normale se, se per normale intendiamo fare movimento e un'alimentazione povera di eh, soprattutto zuccheri in, in grandi okay. quantità eh, allora se questa la intendiamo come vita normale perché se per vita normale intendiamo zero movimento e mangio panettoni ah, pandori sì, 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 e eh, no e eh, no sì, sì, allora no non la può fare una vita normale
4: sì,
0: sì, no, sì. ok la no, saluto noi, infatti,
4: anche del pane lo, lo prendo integrale, oppure
0: me lo faccio io. Esatto, ah. perfetto. perfetto. Bisogna Chiarami, stare. Per, allora, se,
4: per sincerarmi, se il food che mi fumo di telefono, è mando sì. un messaggio. Ma, dopo
0: ci ma vada tra, poi c'è anche la mia pagina Facebook eventual, okay. eventualmente. Se, okay. eh? Va bene? Va bene. Tanti auguri, buone feste! Grazie. Saluto, arrivederci, ecco, cari amici, eh, mi vengono fatte ancora altre domande. Eh, complimenti da Beppe Mussolente alopecia areata e allergia alle graminace. anche mi viene chiesto allora eh, non è rimasto molto però cerco di se non ci sono altre chiamate rispondo a questi due allora per l'alopecia areata si utilizza lo stesso sistema insieme anche a tante altre cose ma voglio dire Quello che si può fare così in maniera casareccia, a a casa, da soli, è l'impacco quello che vi ho spiegato prima, cioè con eh, olio di ricino e olio essenziale di rosmarino. Chiaramente in questo caso conviene farlo solo sulle aree dove i i capelli sono scomparsi e insieme chiaramente sarebbe bene fare una bella cura ricostituente, curare l'alimentazione, l'evacuazione intestinale, il movimento, uno stile di vita il più sano possibile, soprattutto il sistema nervoso calmo. La lopecia è stata vista tantissimo in relazione al sistema nervoso, e quindi se ci sono dei problemi psicologici bisogna affrontarli, trovare il modo con lo yoga, con il taoismo, con la psicologia con quello che vogliamo con la preghiera come uno si sente predisposto a cercare di ridurre questi problemi sul sistema nervoso perché possono essere proprio loro la causa della nopecia diretta l'allergia alle graminacee viene anche questa molto influenzata dal sistema nervoso però in genere c'è una componente proprio di esposizione che fa scattare l'allergia, quindi il raffreddore, gli starnuti. Ecco, in questo caso ci sono eh, alcune terapie che sono molto valide, che sono, anche in questo caso l'agopuntura funziona molto bene, eh, ma funziona bene anche il ribes nigrum, di cui abbiamo parlato prima, macerato glicerico, la rosa canina, il carpinus betulus, eh, tutti questi rimedi che potete trovare in farmacia o in erboristeria. O farveli da soli e se siete capaci. Sono tutte piante che aiutano, ma c'è anche la drosera, c'è anche il Petasites ibridus, eh, ci sono tantissime piante che sono efficaci a, a migliorare i sintomi delle pollinosi, si dice, cioè delle, delle reazioni allergiche ai pollini. Non solo, siccome sono patologie che affettano soprattutto la parte superiore dell'albero respiratorio si ha un buon risultato anche con i famosi profumi che ho descritto prima quelli per intenderci fatti col pentolone di acqua bollente a moda vecchia, in modo da riuscire a, a scaricare dal naso eh, tutto l'eccesso di muco che c'è e un'altra con cosa che vi consiglio caldamente è la tecnica del gialaneti eh, del lavaggio del naso che ho già altre volte spiegato. Adesso però, cari amici, permettetemi di alleggerire un po' la lista delle le cose che abbiamo detto. Sempre. Parliamo sempre di malattie, di dolori, di cose. Ci sono dei proverbi simpaticissimi che voglio condividere con voi. Allora, a chi nasce sfortunai che piove sul cul a star sentai... Anche questo se veo. A lavare a testa all'asino, se perde Lisia e Saun. Eh, ce ne sono straordinarie. eh? Che questo è forte, Oselo ingordo che crepa il gosso. <ride> Se ti esageri. Ah, sentite, che bello questo! Amor che nasce in malattia quando si guarisce e passa via. <ride> <ride> Vedete che bello la saggezza popolare in questi proverbi è straordinaria. Pensate, questo: che bello quando noi siamo nel bisogno e ci troviamo in una situazione di pressione da qualche modo, in qualche modo. Ci possono partire dei sentimenti, ma questi sentimenti sono sentimenti che durano soltanto finché c'è quel grande bisogno, poi, dopo, finito il bisogno, il sentimento sparirà. Questo anche perché i viene vieni di tanti. Sono molto crudi, molto pessimisti. No, tipo quello classico chi che hai i denti non al pan? Che hai i denti, no? Allora, mi chiedono se posso ripetere il mio nome. Allora, tanto siamo alla fine della trasmissione. Mi chiamo Romuli Maurizio. Potete trovarmi. Eh, su Facebook oppure anche il mio sito con lo stesso nome e mh, sono un medico che utilizza l'acupuntura, la fitoterapia, le cure naturali in generale anche quest'altro proverbio è molto, molto semplice amor non fa boger la pignata <ride> cioè non basta insomma per... anche questo è forte, amor non porta rispetto a nessuno quando uno ha un sentimento forte saltano tutte le, tutte le convenzioni. Anche questo è bello. Amor novo vai e vien, amor vecchio si mantiene. <ride> è troppo forte, troppo forte. Il popolo veneto veramente ha delle. poi c'è anche questo che... l'amor se orbo <ride> è forte quando l'essere umano è preso da certi sentimenti di... viene proprio abbagliato ecco eh, io conoscevo uno che diceva che, ehm, che l'amore è cieco si dice anche normalmente ma poi il matrimonio fa il miracolo ci ridà la vista <ride> improvvisamente uno riacquista la vista e vede tante cose che prima non riusciva a vedere no? e una parte è così ma questo non succede solo con i matrimoni succede in tante situazioni no? pensate per esempio quando ci innamoriamo di una macchina ci innamoriamo di una moto ci innamoriamo di un lavoro di una persona, di un partito politico di una religione all'inizio finché c'hai questo innamoramento vedi tutti i lati positivi e nessuno di quelli negativi e quando qualcuno ti fa presente che qualche lato negativo c'è, ti arrabbi, non lo vuoi neanche sentire. Eh, invece... Ecco, anche quest'altro, me la, adesso me l'avete scritto uno voi. Guarda che bello. Per, am- per amor non si se sente dolore. <ride> eh, anche questo è vero. eh! Quante volte... Un genitore in certe situazioni ha male, eh, magari da qualche parte, però fa uno sforzo eh, perché vede il figlio che ha bisogno e e quindi non lo sente neanche più. Eccolo qua, adesso vi siete scatenati e dopo i confetti viene fuori i difetti. (ride) Nadia bella questa. Il problema è che dopo i confetti, cara Nadia, per cui oramai è un po'... La, pignala, la, 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 la frittata è stata fatta oramai, no? Comunque, beh, non è vero, perché poi si può sempre sistemare e aggiustare tutto. E poi, comunque, cari amici, i difetti lo sappiamo, ognuno di noi è pieno di difetti, quindi è perché molto spesso nel fidanzamento c'è questa tendenza... Di far vedere soltanto i nostri pregi e nascondere i difetti, poi invece saltano fuori. È un po' in tutte le esperienze, no? anche quando spesso andiamo a comprare un oggetto, ah beh, garanzia, eh, 5 anni su tutto, tutti i difetti, tutti i difetti non esistono, non ce n'è neanche uno, esistono solo pregi, tutti i difetti sono stati nascosti. Dopo, quando si rompe qualcosa, vai là, eh, ma la garanzia copriva tutto meno che quello. Eccola eccola un altro, un altro. No, questo, questo è fortissimo, non lo conoscevo. Igedai, suke a kinokai porsei. È proprio vero, questo, anche questo è pessimista, eh? però anche questo. <ride> anche questo è un proverbio vero, perché comunque tante volte succede che ti regalano delle cose che, che non ti servono a niente. Proprio a niente. Anche questa, eh, vabbè, vi siete proprio scatenati. Prima l'una de mie, dopo l'una de fie. <ride> sul matrimonio ce ne sono tanti sì. è una cosa proprio che risveglia la sì Davide no, tira de P un pello, no, posso leggere tanto lo conosciamo tutti sappiamo com'è e, e non è diciamo la verità non è un gran complimento per i maschi soprattutto vuol dire che il nostro livello di intelligenza è veramente basso ecco, ecco un'altra aspetta, questo non so se lo leggo bene è, 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 caro amico del, del quello, il, il, quello del coro è, è, me lo rimandi perché forse non manca una lettera? forse prova a rimandarmelo no penso che sia giusto con uno viene dal cor cantare non si può penso che voglia dire che se uno non viene dal coro non può cantare che è come dire se uno non ha uh, una, una patente non gli è permesso di fare tante cose e ogni cosa ha la sua patente se tu vieni dal coro, dal coro allora puoi cantare se no non puoi cantare ma no anche questo è bello non lo sapevo Sandro chi trova un amico trova un tesoro chi trova un tesoro trova mille amici <ride> ah dal cuore con uno viene dal cuore Cantarno Ah, adesso ho capito amici è finita vi saluto e tantissimi auguri